0: 各位墨子的朋友们，大家好。前两天我们聊了量子论的产生啊和量子世界的奇特现象。那么量子论在现实生活中又有哪些重要的应用呢？总的来说有两点，一个是啊可以让我们更好的认识这个世界。第二，量子论也必然会成为人类改造世界的有力工具。前面我们提到了玻尔的分立原子轨道的模型，实际上这个模型还是不够严谨的，和正确的模型存在很多的。不同之处，而我们现在所得知的正确模型，正是后来根据薛定谔方程所导出的结果。那么真实情况是、啊，电子轨道并不是人造卫星那样的呈现圆形或者是椭圆形的曲线。由于量子世界的奇异特性，只要我们不去观测电子，那么就不能说电子在这里，或者是说电子在那里。电子就好像有分身术一般，是在空间中弥散地存在着。所以啊，这时的电子是像一片云一样。在三维空间中分布着，那么用数学来表示这个云的密度分布，便是我们之前说到的波函数。在云比较浓密的地方，也就是发现电子概率比较高的地方；而在云比较稀疏的地方，就是发现电子概率比较小的地方。比如对于氢原子来说，氢原子最低能量状态的 e s 轨道是球形的，呈现为球对称的云状结构。那么当电子吸收了从外部打来的光子后，同时吸收了光子的能量，将会向能量更高的轨道跃迁。那么此时的氢原子就处于所谓的激发态。对于氢原子更高能级的 2s 轨道来说，它依然呈现为球对称的云状结构。不过更高能级的 2p 轨道其实很像一个哑铃的形状。而对于氢元素以外的其他元素来说，也可以使用薛定谔方程来求解其电子轨道。那么，比起氢原子，其他元素的原子的原子核的电荷数更大，而且会受到周围电子的电磁力的影响，但是其轨道特征并没有被改变，所以啊它们的轨道也和氢原子一样，用 1s、2s、2p 等来称呼。只不过对于这些原子来说，由于存在不止一个电子，所以啊它们的轨道中心是相互对其重叠、重叠在一起的。同时啊，随着原子序数的增多，原子核外的电子数目越来越多，那么核外电子所处的轨道各不相同，相对应的量子状态也不一样。所以啊，针对不同的电子轨道，电子云的形状也是千奇百怪的。另外，在电子轨道上啊，也有定源的限制，不是说你想来多少就可以进来多少的。根据抛利不相容原理，一条轨道上最多只能存在两个电子。比如说、啊，原子序数为二的氦原子，在 e s 轨道上有两个电子。原子序数为六的碳原子，在 1s 轨道上有两个电子 ，2s 轨道上有两个电子，然后在 2p 轨道上还有两个电子。也就是说，电子从低能轨道到高能轨道依次排布。那么说到这儿，您可能已经有些许蒙圈了。那么这些个 s 还是 p 什么的啊，它究竟是什么呢？其实啊，就是个名称而已啊，不必过于纠结。人们根据轨道距离原子核的距离啊，将轨道分为七层啊，被这被称为电子层。而在同一个轨道位置上，又可以细分成几个能级啊，也叫电子亚层。那么能级一般有 s、p、d、f 四种，而同一个电子层上的同一能级啊，所具有的轨道数目也各不相同。那么 s、p、d、f 四种分别具有一、三、五、七个。举个例子说，就是第四层的 f 能带上一共会有七个 4f 轨道。那么针对不同的电子层，所具有的能级种类也各不相同。其中第一层只有 s 轨，第二层只有 s 和 p 两种，第三层有 s p d 三种，那么第四层以后四种啊，四种能带都有。根据泡利不相中原理，处于同一量子态的电子最多不能超过两个，所以轨道上的坑位啊就那么多。那么到底电子要分布在哪些轨道上，每个轨道上要分布多少个电子，就有很多种说法了。而一个原子的外部电子数目是一定的。那么这些电子入住电子轨道的顺序也有一定的规律，那就是先住满能量最低的轨道，然后再开始进入更高一级的能量轨道。所以啊，电子会最先住满 E S 轨道，然后是2 S 2 P， 然后是3 S 3 P 4 S 3 D 等等等,等。也许上面这一些解释您可能还觉得啊有点懵，那么我们来一个简单粗暴的说法，就是在元素周期表里面之所以会出现周期性轮回的现象。本质都是电子在排满一层以后，重新开始排列新的一层，从而造成的这种轮回。可见，不同的元素之间的差别是与电子如何配置相关的。电子配置方式的不同，决定了各种元素化学反应的性质也不同。那么这其中包括容易形成什么样的离子，也包括容易与什么样的化学元素啊发生化学反应等等。也就是说，化学的根本原理是由量子论在支配着。而对于为什么不同的元素之间的性质不同这个谜题，也正是量子论给出了圆满的解答。那么，量子论除了可以让我们了解元素的化学性质，也解释了分子间的结合。我们知道，通常来说，两个氢、氧、氮等元素的原子可以相互结合形成分子。比如说，氢气分子表示为 h 2氧气分子表示为 o 2氮气分子表示为 n 2于是，人们不禁啊，就有这样的疑问。对于电中性的原子来说，它们之间似乎并不存在什么电磁吸引。那么，为什么还会形成稳定的分子呢？那么，要想解释这个现象，依然需要量子论。我们设想一下这样的情况：现在两个氢原子从分离的状态相互靠近，那么如此一来，电子云便开始变化，每个氢原子中的电子轨道都会受到另一个的影响而发生变化，最终形成了与原来的原子轨道不同的分子轨道。那么，分子轨道存在两种形式，分别是成键轨道和反键轨道。从外观上看去啊，成键轨道中两个原子核位于中心，那么两个电子所形成的浓密的电子云呈球状分布；而在反键轨道中，每个原子核周围的电子云是相对独立的。通过计算可知啊，这两个轨道之间是存在能量差的。其实啊，这很好理解，因为刚才我们说了，根据抛利不相容原理。一个轨道上可以放置两个电子，所以啊，在氢分子中，两个电子是可以同时放置在能量比较低的轨道上的。成键轨道的能量也要比单独一个原子轨道的能量更低，而对于反键轨道来说，则要比原来的原子轨道的能量更高。能量低啊，就意味着更稳定；反之啊，能量高便更不稳定。所以啊，通常来说，氢原子的电子会选择落入成键轨道，而不是反键轨道。通过计算可知，在低能的分子轨道上，两个原子核之间的电子云的密度非常高，而又由于原子核带正电，电子带负电，所以啊，原子核和电子云稠密的地方就会产生很强的吸引力。结果就是啊，电子作为媒介将原子核结合在了一起。那么这就是从氢原子生成氢分子的原因。对于氧分子、氮分子来说，情形也是一样的。那么就这样，基于量子论来研究电子轨道的方法。便发展成为量子化学这门学科，各种原子分子的性质，以及在量子化学诞生之前无法理解的化学反应模式等，通过量子化学为基础的计算机模拟，就逐渐被人们所掌握。现在化学工业和医药开发等领域中，量子化学都是不可或缺的重要工具。那么量子论是不是只能指导我们对于微观世界的认识呢？当然不是，运用量子论，我们同样可以得知金属、绝缘体。和半导体的性质，而这些都是宏观世界中的固体物质。我们知道，像铜、银和铁等金属导体中可以有电流流过，而对于像陶瓷制品等绝缘体来说，除非施加以非常高的电压，否则是不会有电子流过的。那么，同样都是固体，为什么会有如此极端不同的性质呢？对于固体物质来说，我们可以看作是无数原子的集合。那么，对于如此多原子的集合，各个轨道的能级便会相互重合，变成了具有一定宽度的能带。其实和原子的状况一样，能带中的电子也是从能量低的能带依次向上面能量更高的能带来进行填充，就和原子中电子的能级一样，能带与能带之间是电子无法存在的地方，它们只能从一个能带移动到另一个能带上。而这个能带间对应的能量差就被称为能带间隙。而由于电子的填充，这样一来，能带便出现了三种不同的填充方式啊，分别是电子只填充了一个能带中的一部分，电子完全填满能带和能带中没有电子填入。那么对于金属来说，它对应的是上面一个能带中电子只填充了该能带一部分的情况。虽然下一层能带可能已经完全填满了电子，但如果这时候啊加上电压，那么利用上一层能带的剩余的空间，电子就可以进行流动。这就像在并不拥挤的车厢中自由移动一样。而由于电子的流动就是电流，所以这样的物质是可以有电流流过的。但是啊，绝缘体和半导体的情形它不是这样的，它们对应的是所有电子的能带要么完全被电子填满。要么处于空带的状态，在这种情况下，即便加了外加电压，但就像北京早上的一号线一样，电子根本没法动弹，也就是说不会有电流流过。那么对于这样的物质，要想在其中产生电流，就只能等电子跳到更上面的空带时才行。啊，几乎等于说要凭空创造出一个新的能带出来。你可能会想，这不是和金属的情形它没有多大差别吗？但是啊，由于完全填满电子的能带与空带间的间隙非常大，也就是能量差非常大，所以啊，电子实现这样的跳跃并不容易。那么这样的物质便是绝缘体。不过也有一些能带间隙比较小的物质的存在，那么这些物质的电子更容易跳到空带上去。比如说，典型的物质就是硅。那么对于这样的物质来说，当温度升高时，电子可以从热中获取能量，从而越过间隙。进入空带运动，那么如此一来就会产生一定量的电流，只不过不如金属中的电流多。那么虽然不多，但是通过混入杂质，人们可以向空带中注入电子，从而调节电流产生的难易程度，应用于许多需要这些性质的生产中。那么这种物质便是半导体。以上所说的这种把宏观物体看作是大量原子组成的集团，并依据量子论研究其性质的物理学。便是凝聚态物理，而这便是半导体工业的灵魂。可能很多人觉得半导体并不怎么高大上，但是从技术上看，半导体绝非仅仅是介于金属和绝缘体之间的一种物质。真实情况是，通过混合不同类型的半导体，把它们组合起来，就能得到各种各样性质独到的元器件。那么，很多这样的东西高度集成起来，就是计算机的核心部分——集成电路。可见，我们现在离不开的手机、电脑、游戏机等等，都是凝聚态物理，也是量子论为我们生活带来的巨大改变。那么，以上便是量子论的主要应用。可见，不论是比原子更小的微观世界，乃至夸克等基本粒子，由于它们也和光子、电子一样具有波粒二象性，还是我们可见的宏观世界，量子论都在起着支配作用。就像我们一开始说的那样，整个自然界也是由量子论。所支配的。不过，量子论从诞生到现在，虽然已经走过了一百一十七年，但是它还并没有完结。那么，直到今天，量子论依然在不断发展，甚至可以说，量子论依然还很不完美。虽然量子论几乎是所有物理学理论的基础理论，但引力却成为了唯一的例外。现代物理学的引力理论是爱因斯坦的广义相对论。根据广义相对论，带有质量的物体会使周围的时空发生弯曲，结果就产生了引力现象。那么，在物理学中，建立在非量子论基础上的物理学被称为经典物理学。这样看来，广义相对论其实也属于经典物理学的范畴。但是啊，当这样的经典物理学想要与量子论相结合时啊，却遇到了前所未有的困难。为了构造基于量子的引力理论，现在众多理论物理学家正在苦心钻研。虽然这一理论尚不知何时可以完成，但是它已经有了自己的名字，这便是量子引力理论。量子引力论目前还有众多的候选者，其中最有竞争力的一个便是所谓的超弦理论。超弦理论认为啊，所有的基本粒子都是弦，所有粒子都是弦的震动的表现。那么不论量子引力论最终的结果是怎样的，但如果这一理论完成，它必将具有颠覆性的意义。它会让我们了解宇宙诞生的瞬间发生了什么，黑洞的中心处于怎样的状态，以及回到过去的时间旅行是可能的吗？等等，这些目前被我们看作是终极谜题的问题。关于量子论，现在还有一个最热的话题，这便是量子计算机。那么，所谓的量子计算机，指的是应用量子论原理的计算机。对于现在的计算机来说，信息量的最小单位是比特啊，它的数值的每一位都是由一或者是零构成的。具体来说，就是利用硬盘上的微小的磁体指向来表示零或一的。而在量子计算机中，信息量的最小单位是由原子、电子、光子等来担当的。比如说，我们就可以利用电子有指向的特点，向上的状态为零，向下的状态为一。同时，我们知道电子可以分身。在空间中的各个地方同时存在，所以啊，电子不止位置可以分身，电子的指向其实也可以分身。比如一个电子可以处在 60% 的概率向上，而 40% 的概率向下的这样一种中间态，那么这被称为态的叠加原理。利用叠加态啊，量子计算机的最小信息量单位被称为量子比特。虽然实际的量子计算机的原理很复杂。不过简单来说，量子计算机的原理就是让很多量子比特分身，从而让很多计算同时进行，飞跃性的提升计算的速度。那么好了，三天时间关于量子论的知识我们就说这么多，能力不高，水平有限，如果有不周全的地方，还望各位听众海涵。可以说，得益于1900年普朗克朴素的量子假说。现在啊，量子论在凝聚态物理和量子化学等领域中已经得到了广泛而不可替代的应用，成为了现代技术的支柱。那么从诞生到现在，经过了上百年时间的量子论，也正在向着量子引力论和量子信息科学的新前沿不断进发。而围绕着量子这一主题，物理学家们还有很多很多的知识探险要去完成，也会让我们对这个世界产生新的认识。